0: En podcast fra NRK.
1: God tirsdag morgen. Kina vil ha bevis for påstanden om at de står bak et datainnbrudd mot Stortinget tidligere i år. Og norske myndigheter har direkte linje til blant annet Facebook og Twitter i tilfellet politikere blir hacket. Koronapandemien burde vært håndtert på en bedre måte for kulturlivet, det innrømmer kulturminister Abid Raja. Og vi skal også inom England, der er så å si alle koronatiltakene fjernet nå, men det lettes også opp i resten av Storbritannia, selv om ingen land i verden har flere nye smittetilfeller hver dag. Ja, og så nærmer det sig OL, well, vi skal høre fra en av NRKs sportskommentatorer som er på plass i Tokyo. Dette er nyhetsmålen med Sigli og Katrine Bjørkøy. Kina vil ha bevis for anklagene om at de står bak et datainnbrudd på Stortinget tidligere i år. Stortinget varslet om at de var utsatt for et dataangrepp 10. mars i år. Regjeringen mener da altså at Kina står bak, men Kina avviser anklagene.
2: Vi har genom den efterretnings vi har gjort en värdering av att detta dataingrepp det stammer fra Kina genomförd fra Kina.
3: Norge är bland flera land som anklager Kina för dataingrepp. Nu efterlyser den kinesiska ambassaden i Oslo bevis. De säger i en uttalelse till NRK att det är grund till att ställa frågor om detta är politisk manipulation. Lars Jesvik doktorgradstipendiat ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, tror ikke anklagene falt i god jord.
4: Kina er nok ikke spesielt fornøyd med å bli pekt på her. Vi ønsker å være med å forme eh, den internasjonale politikken rundt
5: dette.
3: Innbruddet i Stortingets e-postsystemer ble utført ved å utnytte sikkerhetshull i e-posttjeneren Microsoft Exchange. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide understreker alvorligheten i angrepet.
2: Det er et veldig alvorlig angrep, og det er også et angrepp som rammer vår viktigste demokratiske institution og derfor er vi nødt til å si fra. Det har vi også i dag gjort. Vi har kalt in den kinesiske ambassaden til et møte her i UD, og gitt tydelig beskjed om vad vi mener om dette.
3: Norge, EU, Storbritannia, NATO og en rekke andre land fordømmer de kinesiske dataangrepene. Stortingspresident Tone Wilhelmsen-Trøen mener
2: det er nødvendig med tydelige reaksjoner. Det er betydningsfullt at regjeringen reagerer, samtidig også med allierte land og andre organisasjoner. Skal vi bevare frie, åpne og stabile, sterke demokratier, så må vi stå sammen mot trusler som kan komme til
1: ja, og reporter her, det var Ingrid Heier-Gjordstad. Det nærmer seg altså valg i Norge det her til høsten, og da er det også en viss fare for at for eksempel politikere kan bli hacket. Nasjonalsikkerhetsmyndighet har direkte kontakt med Twitter, Facebook, Instagram og LinkedIn, slik at de kan få sagt ifra raskt dersom de oppdager falske kontor, eller en politiker mister kontroll over sine egne kontor. Ordbetparti politiker Annette Trettebergstun är en av dem som selv har upplevd att Twitter-konton hennes blev tagt över av någon andra.
6: Det var ju grusamt att se att i mitt namn med mitt bild från min Twitterkonto så var det spredd ut extremt rasistiske utsagn. Det var ju helt förfärligt att se.
7: Det var på hösten i 2018 att det tikket ut meldinger fra twittekontoen som hun helt klart ikke sto for selv. Arbeiderpartipolitikeren fick tekstmeldinger fra venner og kjente som lurte på hva i all det var som skjedde. Noen hade tatt over kontoen hennes. Og angriperen nøyde sig heller ikke med offentlige meldinger. De sendte også private meldinger med lignende budskap.
6: Blant annet til Jens Stoltenberg rätt rett att at jeg sjekket dette så fikk jeg den telefon fra Jens Stoltenberg sin rådgiver i Brussel som lurte meg om alt var ok om det hadde rabblet for meg eller hva som här var i ferd med å skje.
7: Så startet jobben for annette Trettebergstuen med å forsøke å rydde opp. Hun måtte få kasta ut dem som hadde tatt over kontoen men det var ikke så lett.
6: Det som ble problemet da, etter at jeg oppdaget det, var jo å få stoppet det. Jeg var kontaktet på Twitter, men fick fikk ikke, ikke kontakt. Så jeg ble jo veldig, veldig stresset for, for hvor lenge det kunne pågå, så om folk hade passordet till andre
5: ting.
7: Det er sånne situasjoner Nasjonalsikkerhetsmyndighet sin nye beredskap nå skal kunne bistå i.
5: Med en gang vi mottar en sånn henvendelse så, så har vi da en kommunikationskanal en eller flere ulike måter å gjøre det på, till å komme i kontakt med de teamene som sitter og jobber med dette her, for for Twitter. Og da vet vi av erfaring att vi får veldig rask respons.
7: Sier fagdirektør i NSM Roarton. Og det er ikke bare hacking som kan være problematisk like før et valg. Sikkerhetsmyndigheten ser også falske kontoer som kan spre feil information i valgkampen som en trussel.
5: Man kan se for seg kontor som utgir sig for å være noe de ikke er, kort og godt, som, som nettopp. Ikke bare når de sprer usanningheter som du och jag kanske lättare forstår är det men men faktiskt har någon nyans i sig som som gör att vi faktiskt tror på budskapet i sig självt och det är kanske den allra största utfordringen.
6: Det är ju ett demokratisk problem för at, uh, det uh, uh, att det är inte säkert alla förstår här har vi sett en övertagelse men att uh, folk plockar upp det som blir yttra i ens eget namn och kanske tar det for god fisk.
7: Sier han etter Trettebergsstuen, for hun og andre politikere det viktig at ingen med ondsinne hensikter blander seg i valget. Så hun det bra med hjelp om andre opplever det samme som ho.
6: Og det at NSM nå har direkte kontakt, slik at når det skjer, at man har noen som kan hjelpe til med å få stengt det ned og ordne opp i det, det er eh, veldig bra. For som sagt så opplevde jeg selv at det var vanskelig å få stoppet det. Og når du sitter der og opplever at noen kommuniserer rasistiske ting i ditt navn, ja da er hvert sekund egentlig, da teller hvert sekund, altså det tok mange timer før jeg, å, og, før jeg fikk stoppet det.
1: Reporter her, det var Øyvind By-Skille. Vi ska hålla oss till tema datasäkerhet lite till för frågan er vad kan man göra då när främmande grupper eller makter försöker att skapa kaos och splid i en befolkning till exempel i forbindelse med et val. Försvarets forskningsinstitut jobbar med att finna ut av nettop det i projekt som blir kall för SeaSpy. Arelberger, seniorforsker hos FFI, god morgon och välkommen till Nyhetsmål. Nu tack för det. Hva er det som er viktig for dere i den forskningen?
8: Nei, vi har vel to spor eh, som går parallelt, og det første er at vi må eh, ha en oversikt over hva som foregår, og kan se trender at det faktisk, nå er det noen som prøver å så detta og dette er emnene og gruppene de, de går etter. Eh, med det så prøver vi å utvikle trening, eh, spesielt da for eh, folk som jobber eh, for det offentlige, eh, på forskjellige måter, det kan være departementer, det kan være lokalt og så videre. Eh, og eh, sammen så håper vi at disse to sporene skal hjelpe oss til å gjøre Norge, i hvert fall i det offentligst, sterkere og mer motsannsdyktig mot dette over tid.
1: Men Nu er det jo da stortingsvalg til høsten. Vi har jo sett tidligere at valg kan være en populær tid å, å ta kontroll over andres kontor og så videre. Hvor urolige bør norske politikere være for å bli utsatt for digitale angrepp?
8: Jeg tror hver person bør nok individuelt være veldig Vi har jo alle noe som kan se litt rart ut, en e-post vi har sendt oss nå. Skal man gjøre oss flauve? Men jeg tror for samfunnet i Norge så er det ikke valget noe spesielt, men det er pågående over tid at offentlige debatter forgiftes, at man får mer ekstreme meninger som får større spillerom og så videre. Så jeg er ikke bekymret for at vi våkner opp i oktober med en regjering som sier at vi ska gi bort nordlige deler av Norge til annet land. Jeg er nok mer bekymret for at akkurat som jeg har sett for eksempel med pornografi, over 20 år så har holdningen endret seg og det har ikke nødvendigvis bare vært til det beste for samfunnet og at vi kan se en tilsvarende ting at over tid så blir det norske samfunnet et dårligere samfunn å leve i, for det er mindre tillit og mer problematisk å kommunisere.
1: Så hvordan ska vi da beskytte oss mot at vi får ja, for eksempel mindre tillit da?
8: Nei, det er jo to ting. En ting er jo på systemnivå at systemet og sosiale medier er satt opp for at folk som vi ikke vet det mer skaper innhold, og at dette blir spredt mest mulig for at man skal få mest mulig reklame og tjene penger. Og der
1: kommer du og jeg inn i bildet. Ja.
8: <laughs> Så vi må jo være mer kritiske og ikke bare... Sende ting Det er så nenting videre eh der som er uten å tenke på hva dette står for da. Ja veldig det kan være nyttig, eller det kan være sånn, man er litt hissig på et spesielt sak, og så ser man noe som støtter dette, og så det med en gang uten å lese saken. Men dette betyr at det Norge, man ønsker at alle i Norge kikker ekstra godt på det man deler, og det er ikke, kanskje det er lett å åpne, og noen ønsker å dele ting som de kanskje ikke er helt stolt på, fordi det støtter det selv. Men ta noen sekunder, se hva du leser, og tenk på deg selv, er dette realistisk, og så får at dette er sant.
1: Ja, det er bevisstgjøringen, så er det treningen da.
8: Ja, så jeg på skole i for eksempel Finland i Italia så har man begynt å om falske nyheter og introdusere dette på et veldig tidlig tidspunkt. Og det er veldig nyttig. Men vi vet jo også de eldre ofte faller mer. Undersøkelser fra mediatur og sånn og sånt viser jo at de ofte tror mer på det de ser i sosiale medier online enn de yngre. Så da er det et spørsmål, hvordan man de, de grupperne?
1: Men hvis det da skjer et angrepp? Mm -hmm. Si at man klarer det. Hvordan skal man håndtere det?
8: Nei, da er det jo forskjellige. Da vil det jo være at noen aktører er utpegt for å stå i front av dette på vegne av den norske stat. Og da er det Problemet er at man må være litt humoristisk. <laughs> okay. Taiwan har en egen avdeling som skal håndtere ting, av fra Kina. Og de skal prøve å gjøre dette innen fire timer og med humor. <laughs> For
1: eksempel, kan man gjøre det?
8: Nei, jeg kan ikke noen gode eksempler å si her nå, men å komme ut fra, med en pressemelding som sier at dette er ikke sant, det for de som vil angripe med en spesiell vinkning i spiltene andre, vil alltid si at ja, staten prøver å, å, å si at dette ikke er sant, de lyver alltid, du kan ikke stole på det. Så et veldig viktig element er som sagt humor, og det er kanske noe som den norske staten og alle stater har litt vanskelig å forholde seg til. Men det kan man da så gjøre, og russerne har vært veldig gode til det i angrep og bruker memes og så videre.
1: Vi får öva på humor. Tack ska du ha för att du kom till Nyhetsmorgon, Aril Berg. Corona pandemin har burit verter hanterat på en bedre måte for kulturfältet, det inrömmer kulturminister Api Tiracha. Säll om han grejde att skaffa mycket pengar till krisstöd så säger han att det var for dålig kunskap i departementet om hur dans kultur ekonomin fungerar.
9: Da jeg ble kulturminister i januar 2020, så var ikke jeg bevandret i kulturfeltet.
10: Abid Raja var kulturminister bare i noen få uker før koronapandemien stengte Norge 12. mars i fjor, og han hadde en bratt læringskurve. Men når pandemien rammet, var det ikke bare ministeren som manglet kunskap. Det gjaldt også
9: i kulturepirokratiet. Krisepakker, koronapakker, kompensasjonspakker, stimuleringspakker. Ingen hadde peiling på hvordan vi skulle gjøre Vi startet på scratch.
10: Møte med pandemirammede kunstnere ble en brå kulturkrasj for den tidligere advokaten.
9: Når du får svært bonus som advokat, da går du og kjøper deg en fet klokke, eller nå drar du til Maldivene med familien, eller oppgradere bilen din, eller opp garderoben. Men kunstnerne, og det slo meg, kunstnerne når de får penger inn for at de har solgt et verk, de gjør ingen av de delene. De bruker alle pengene til å perfeksjonere kunstverket sitt ytterligere.
10: Raja er fornøyd med at han greide å overbevise Finansdepartementet om hvor viktig kulturlivet er for samfunnet. Det har frigjort 10 miljarder kroner i krisestøtte, men tross mye penger i omløp er mange kulturarbeidere misfornøyd med hvordan ordningene treffer.
9: Ja, det har vært mange som er skuffet, og det skjønner jeg utrolig godt. Krisen rammer, du går bak kulissene, så ser du folk har søren ikke penger. Det er så skralt, det er så dårlig, og det frie feltet, de lever i realiteten fra hånd til munn.
10: Kulturministeren ser at ordningene har hatt svarte hull, og innrømmer at ting kunne vært gjort annerledes.
9: Men i all hovedsak så tror jeg at om et års tid så vil folk se tilbake og tenke at kulturdepartementet stilte opp, staten stilte opp, og vi gjorde det vi kunne i en ekstremt vanskelig tid sammen.
1: Ja, det sa kulturminister Abid Raja, og hele intervjuet med Raja, det hører du i sommerkvarteret i P2 klokka 7.45 eller selvfølgelig i appen vår NRK Radio. Reporter, det var Thomas Alvarstein OV. 17 minutter over 7, det er NRK Nyhetsmålen du hører på. Kina avviser beskyldningene om hekking av Stortinget og ber om bevis for påstandene Norske myndigheter har direkte linje til blant annet Facebook og Twitter i tilfelle politikere blir hacket, og i Japan. Tokyo, der er OL-iljen på vei mot Olympiastadion, og på fredag, da er lekene i gang. Vi skal snakke med en av våre kommentatorer. Det er om noen minutter, men aller først så skal det handle om England. For i går den britiske regjeringen opp, og nesten alle koronatiltakene i England er borte. Samtidig så lettest det opp i resten av Storbritannia, og til tross for at ingen land i verden har flere nye smittetilfeller hver dag, så åpner de altså opp. For danseglade unge i England så ble det nytårstemning.
11: Slik hørtes ut natt til i går i Leeds utenfor nattklubben Fyber. Brittiske BBC snakket med unge gjester som kunne gå ut igjen uten begrensninger.
3: Så det er bare fantastisk å
0: være rundt om mennesker igjen. Og bare
6: finne deg selv. Nei, jeg er ikke fred. Jeg er bare eksperiment. Nye Let's get
12: it,
0: ja. Mere danser, vi
12: er alle drømme igjen. Nå er det sosialt distanser. Det er det livet
11: Frihet er nøkkelordet for de unge, og for den britiske regjeringen. Statsminister Boris Johnson sier åpningen måtte komme nå. Do Vi må Du kan møte og omgås så mange du vil, selv om det er anbefalt å treffes utendørs. Folk som jobber hjemme blir bedt om å dra mer på kontoret. Alle butiker og arrangement oppfordres til å be folk vise koronapass. Munnbind er anbefalt noen steder, men ingen steder er det påbudt. Også Skottland og Wales har lettet på tiltakene, men har fortsatt begrensninger på hvor mange som kan være sammen, og fortsatt anbefalinger om hjemmekontor og bruk av munnbind. Regjeringen lener seg på at vaksinene gjør at færre blir alvorlig syke og dør. Men kritiken er har Selv regeringens egen expert, professor Neil Ferguson, frykter opp til 200 000 nye smittetilfeller hver dag. Særlig frykter han at 100 000 flere vil få «long covid», det will see si long-term virkninger after to have vært koronasykke. We know now that probably around a quarter of people who gets, you know, symptomatic covid have those symptoms for a long period of time and so we at about a million people with long covid from office of national statistics. Numbers go up to another half million on top of that.
1: Det er professor og epidemiolog Neil Ferguson til BBC reporter her, det var Jon Brannes. Ragnhild Lund Ansnes, du bor og jobber i Liverpool i England. Hvordan opplever du åpningen av landet?
2: Litt som et sånn godt gammelt brettspill hvor du rett og slett blir sendt tilbake til start, til den forferdelige håndteringen som England hadde da pandemien brøyt ut i Europa. Og nå er den verste i klassen igjen, etter å ha hatt et fantastisk program for vaksinasjonen. Så det er, jeg synes det er litt nifte. Jeg er ikke klar med, når du tänker på att det er 40 000 nye smittet i Storbritannia bare i går. Det er nærmere 300 døde på de siste sju dagene. Ja, dødstallene var helt annet var på det verste. Men samtidigt så er vi absolutt ikke friskmeldt. Alle de unge er fremdeles ikke vaksinert i det hele tatt og blir dyttet fremover eh mange många barn och unga är angstliga för de känner sig obeskyttade i den här nya fasen.
1: Vad tror du är grunden till att regeringen slipper upp på coronatiltakena, även om då smittetalen är på väg upp?
2: Jag tror först och främst det kanske föl som ett press från befolkningen för att folk upplever väl slitage i förhåll till alle de stränga restriktionerna har varit höft att bo i England de siste Monad. Over ett år så har vi jo hatt utrolig mange strenge tiltak og møtt veldig lite mennesker. Og så tror jeg det er et press fra næringslivet, og så tror jeg også det handler om økonomi for regjeringen, fordi at de her pakkene som vi som driver forretninger, særlig i hospitality og i restaurantnæringer, det må jo ha kost av regjeringen enorme pengesummer.
1: Ja, du er jo selv en av de som driver næring, du driver hotell i Liverpool. Hvordan, hvordan har koronatiden vært for dig
2: som næringsdrivende? Det har vært helt forfattelig, rett og slett. Vi er jo en gjeng med norske Liverpool-fans som har byggt drømmen hotell-tiden like ved Anfield-stadion, som er drømmested for Liverpool-fans fra hele verden. Og vi upplevde jo en helt fantastisk start. Det sa bare pang, så hade vi mennesker fra hele världen som fylte, fylte hotellet av den store laget vårt, og så sa det bare stopp. Og hade det ikke vært for helt fantastiske medeier och private banklån, och hade det ikke vært for den helt enorme støtten vi opplevde fra norske Liverpool-fans, og ikke minst de här økonomiske pakkene fra regeringen så hade vi ikke vært her i dag. Og, är ju inte något ärligt när du har satsat absolut allt då och röstat barnen mina upp från rötterna i Norge och startat på nytt för att för att som vi har gjort så det har varit väldigt väldigt krävande men vi är heldigvis så vitt igång igen och vi klevde oss väldigt till världen blir mer normal igen men jag tror det kommer till att ta tid för vi upplever den här internationella turismen som vi treng med hotelltjänst ja, litt eh, som å rykke tilbake til start, sa du i sted,
1: Hva er inntrykket ditt av hvordan eh, folk flest i England tar imot gjenåpningen som er nå i sommer? Vi hørte jo det at det var eh, ja, nyttårsstemning
2: eh, bland folk. Ja, for det er en helt annen kultur i Storbritannia. I Storbritannia så møtes man ikke like mye hjemme som vi gjør i Norge. Man går ut. Altså, Pubben og bara og restauranter er på en måte gode gamle for britterne, og derfor så er de helt avhengige av å være sammen da, utendørs og, og, og på offentlige steder, på en helt annen måte enn vi er hjemme i Norge. Så for britterne flest så tror jeg det oppleves som at man får tilbake livet sitt, men samtidig så ser jeg jo at de som har underliggende helseproblemer og som er de mest sårbare i samfunnet, de gruer seg veldig noe fordi at nå blir bare ansvaret dyttet over på dem igjen, at nå får dere bare holde dere hjemme og selv isolere dere til verden blir bedre. Og det tänker jeg er en ganske trasig metode da, for, de, for de mest sårbare i samfunnet, og for, de, og for barn og unge.
1: Ragnhild Lund Ansnes, helt kort tid, den er i ferden med å løpe fra oss denne morgenen, men tror du det blir en nestengning til høsten, eller kan engelskmenn fortsette å leve så normalt også utover høsten?
2: Jeg det blir en ganske hakket skolestart når barna skal tilbake på skolen i september. Skolan har jo nå blitt fratatt ansvaret for å sende hjem klasser med koronasmittig, og det har de gjort hele denne våren. Det har jo vært et kaos i skolesystemet. Så jeg tror skolen blir brokatt med start og stopp i forhold til hjemmeskole eller ikke. Men det er vanskelig å si. Folk blir heldigvis mindre syk, og det dør færre folk. Men Nei, det er et sjans i spill, synes jeg, Men vi får bare vente og se.
1: Takk skal du ha, Ragnhild Lund Ansnes, som altså bor og jobber i Liverpool i England. I Tokyo, där er OL-ilden nå på vei mot Olympiastadion, og på fredag, om en noen få dager, altså da er lekene i gang. Og det blir ett annerledes OL, blant annet da uten publikum, og ett OL som mange helst skulle sett att det ikke ble nå av i det hele tatt. Journalist her i NRK, Andreas Stabrunn-Smith, du skal kommentere lekene for NRK Radio. Andreas, du är också med oss för att göra på något. Detta är långt ifrån ditt förståel för en narkom, men detta blir anleds än tidigare. Vad vad det som är den störste förställ?
13: det är ju alla omständigheterna som er runt uh, säkerhet runt pandemin och så vidare jeg har varit på OL i både Kina och Ryssland, land som vi förbinder som lite luckade, men där har det varit väldigt lätt nog att komma på flygplatsen, så de välkomn till OL och så är man rätt igenom så får man detta karantänskortet. i Japan, nu i Tokyo så var det väldigt annledes. Det var en 4 timmars process på flygplatsen med tester och med dubbelcheck av ditt och datt och hälsa på telefonen och diverse sånna ting, väldigt mycket styr för i det hela få lov till att vara här och det känns väl lite tryggt men när man vet att store större av den japanska befolkningen, flesteparten, ikke önskar ett OL under de här så ställer man sig också fråggan varför i alla dagar är vi här? Det är det är det förelses lite undanvänt och det förelses liksom att detta är något IOC har trumfat igenom eh för att undgå stort ekonomiskt tap.
1: Ja, för det var ju frågeställan varför varför vad svaret varför är vi där? Men det är pengar.
13: Nei, det, nei det, 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 først og fremst er toppidrett, det er blitt enormt med penger og øh, IOC vil gå på enorme tap som dette nå var blitt avlyst, og kan se for meg uten at jeg har lest kontraktene veldig nøye at siste fristen det var i 2021 och få detta undan. Vi sägs inte så hade det blivit avlyst. Det har ju blivit sagt. Och så det ju en del människor som har offrat väldigt mycket av sitt liv for att prestera bra i OL i Tokyo. Vi ska inte undervärdera att idrottsutövarna, de driver kun med dette och detta är det allra störste de upplever. Så for dem så är det nog fint att faktiskt få genomförd det.
1: Arrangørene tar smitterisikoen på alvor och har gjort tiltak, blant annet så må utøverne prestere for tomme tribuner. Så er spørsmålet da, hvordan er hvordan det er bak kulissene, blant annet for dere som jobber da med å formidle fra disse lekene.
13: Nu är det tidigt igen men jag syns det är altså det är färre människor i aktion runt lekarna mindre människor på presscenter och så vidare. Eh så är det ju för oss väldigt speciellt. Vi får bare låta vara i ackrediterad zon och zonen zone som detta ger oss all gång till. Eller så må vi vara på hotellet. Så vi är faktiskt satt i 14 dagars karantena här sån ock rentelzonen det det gäller men annars så är det hotellrummet som gäller så då måste vi beställa mat och få det kört till hotellet så det är inte någon stor toki upplevelse vi upplever nå de första 14 dagarna vi är här i alla fall Men må
1: det måste vi snacka med utövare och tränare det är viktigt hur kommer det i kontakt med dem nå, då under lekarna
13: Du det är vi faktiskt väldigt spända på för att eh uh, uh, det har inte gett att det går som uh, helt som smurt men uh, Olympatoppen i Norge har i alla fall et fint upplägg för att vi ska få låta och möta de norske. Ehm, um, så får vi se om vi får adgang till de soden också. Det är restriktioner på allt här sånt, så vi är så vi lite osäkra på hur mycket det blir. Men i alla fall så är det en väldigt streng regel. Det är 2 meters utavern så vi har fått utdelat en sån ljudbom som vi ska få gjort dessa intervjuerna med sån att lytternet på NRK kan få höra och den kan bli 2 meter lang Alltså en, altså en stång med mikrofon litt...
1: som, som viser visar hur lång avstånd det är.
13: Endelig får jeg en for å ha vært fisker på sommerstid i flere år i Hemsedalen.
1: Ja, det kommer godt med. Takk ska du ha for at du var med i Nyhetsmålen. Andreas Stabrun-Smith, vi gleder oss til å høre fra OL i Tokyo. Klockan nærmer seg 7.30, og det betyr att vidare Eidhammer straks er klar med Dagsnytt.
6: Sommar i P2. Detta är ett farlig
9: område för dig som är vit, säger han. Mannen ler när jag säger att yogaskorna är mitt vapen. Jag heter Jon Sieverts, tar var 19 år och är hjälparbetare bland hemlösa
5: i Washington DC.
3: Sommar i P2 i dag klockan ni.
0: Styresmaktene kan nå ta direkte kontakt med store sosiale medium dersom det blir data mot politiker under valgkampen. Legevaktene i Stavanger blir nedringt fra normen i feriemodus med spørsmål om solbrentheit og reseptfornying. Og dyslexi i Norge er kritisk til den nye app Logon til Helse Norge. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Styresmaktene har fått sette upp egne direkte liner til store teknologiselskap dersom politikere blir utsette for data og tak i valkampen. Med direkte kontakt til Twitter, Facebook, Instagram och LinkedIn kan Nasjonalsikkerhetsmyndighet raskt få sagt fra dersom det blir laget falske kontoer eller dersom en politiker mister kontrollen over kontoene sine. Annette Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet har opplevd at noen tog over Twitter-kontoen.
6: Det var jo grusomt å se att uh, i mitt navn med mitt bilde fra min Twitter-konto så var det uh, spredt ut ekstremt rasistiske uh, utsang. Det var jo helt forferdelig å se.
7: Det var på høsten i 2018 att det tikket ut meldingen fra Twitter-kontoen som hun helt klart ikke sto for selv. Noen hadde tatt over kontoen hennes.
6: Det som ble problemet, da, etter at jeg oppdaget det, var jo å få stoppa det. Jeg var kontakt ut Twitter, men fick ikke, ikke kontakt. Så jeg ble jo veldig, veldig stresset for, for hvor lenge det kunne pågå.
7: Det er sånne situasjoner Nasjonalsikkerhetsmyndighet sin nye beredskap nå skal kunne bistå i.
5: Med en gang vi mottar en sånn henvendelse, så, så har vi da en kommunikasjonskanal, en eller flere ulike måter å gjøre det på, till å komme i kontakt med de teamene som sitter og jobber med dette her. For for eksempel Twitter. Og da vet vi av erfaring at vi får veldig rask respons.
7: Sier fagdirektør i NSM Roarton. Og det er ikke bare hacking som kan være problematisk like før et valg.
5: Man kan se for seg kontor som utgir seg for å være noe de ikke er, helt kort og godt, som, som nettopp. Ikke bare når det sprer usannheter som du og jeg kanskje lettere forstår er det, men men faktisk har noen nyanser i seg som, som gjør att vi faktiskt tror på budskapet i sig selv, och det er kanskje den aller største utfordringen. Det er jo et
6: demokratisk problem,
5: sier Annette Tretteberg-stuen.
6: det at NSM nå har direkte kontakt, slik at når det skjer, at man har någon som kan hjelpe til med å få stengt det ned og få ordnet det, det er eh, väldigt bra.
0: Reporter Øyvind By-Kille humor kan være et effektivt verkemiddel mot grupper som prøver å spreie falsk information eller påverker til dømes val. Det sier Aril Berg ved Forsvarets forskingsinstitutt. I går sa norske styresmakter at Kina stod bak et dataavtak mot Stortinget i mars. Kina avviser skuldringene. Berg, sier til dømes Taiwan, har god erfaring med å svare Kina med humor.
8: Taiwan har en egen
0: uh, avdeling som skal
8: håndtere ting, uh, spesielt da fra Kina, uh, og de skal prøve å gjøre dette innen fire timer og med humord. Og, og komme ut fra, med en pressemelding som sier at uh, dette er ikke sant, det for de som vil angripe med en spesiell vinkning i Speltene Øndjev, vil alltid si at ja, staten prøver å, å, å si at dette ikke er sant, de lyver alltid, du kan ikke stole på det. Så et veldig viktig element er som sagt humor, og det er kanskje noe som den norske staten og alle stater har litt vanskelig å forholde seg til. Men det kan man da så gjøre, og russerne har vært veldig gode til det i angrep og bruker memes og så videre.
0: Stavanger legevakt blir ringt ned av folk med klassiske sommerproblem, fra solbrente kropper til påfylling av resepter. Det har vært 50 prosent flere som har tekket kontakt siden mai, og de fleste blir bedt om å ringe fastlegen i staden. Legevakt er uroa for at det kan bli vanskeligere å komme igjennom for de som trenger akutt hjelp.
14: Fra cirka kvart på åtta, så har man hatt flere telefoner inn, og i all hovedsag vil jeg si 95% av de er då blitt henvist til fastlegekontoret sitt.
4: Det forteller Nina Horpestad, leder for Stavanger legevakt. De opplever at telefonen fylles opp av henvendelser fra folk som heller burde kontaktet fastlegen sin.
14: Mange ringer oss, for de vet at vi er åpen hele veien. Men eh, vi anbefaler jo folk til å bruke fastlegen sin. For det er jo der de skal ha kontakt.
4: Siden mai har antallet som ringer in økt med over 50%. Det kombinert med ferieavvikling og mange unødvendige henvendelser gjør at de som trenger akutt hjelp får lengre ventetid.
14: Konsekvensen er jo det at vi ikke kanske får tag i de som trenger våre tjenester. Og det er nok der klumpen i halsen sitter for mange av oss.
4: Ivar Halvorsen er nestleder i Almenlegeforeningen. Han tror folk ringer legevakten siden de tenker at fastlegen er på ferie. Det kan opptenkes at innbyggerne tror
7: at fastlegen er på ferie og ikke er klare over at det er gode sommerordninger. Og så kan det jo være at den griper til de enkle løsningene og, og ringer legevaktsnummeren
4: når den ikke burde gjort det. Han sier man alltid burde ringe fastlegen før legevakten hvis det ikke er snakk om akutte skader. Men det første man skal gjøre er å se om man får løst problemet selv. Vi har moderate brennmanettforbrenninger, små skader. Det er fullt mulig å forsøke å ut av selv.
0: Reporter Anders Haugaland. Dysleksi i Norge er kritisk til utforminger på logoen til den nye appen til Helse Norge. Gjennom appen kan en til dømes finne svar på koronatester eller lese pasientjournalen. Det kommer en ny logo like før summeren, men den er ikke bare lett å lese.
7: Først så synes det ser det som det står Helsenorge men så ser jeg veldig fort at de ikke gjør det. Det står Hellenåsrygge.
12: Dette sa folk i parken i Oslo da de fikk se Helse Norge sin nye app-logo. Designet til Helse Norge-appen ble oppdatert rett før sommeren, i tråd med nettstaden. Og han har de samme fontene og fargene. En av de vi snakket med i parken var Aril Bossun som sliter litt med dysleksi. Jeg
5: synes bokstavtypene er forvirrende med de små bokstavene og altså de store. Jeg måtte tenke meg om to ganger for å, for å finne ut av det.
12: Det nye designet til HelseNorge-appen er grønnblå med hvite bokstaver. HelseNorge er stavet med små og store bokstaver, som former en firkant, og ordene går i ulike retninger.
6: Jeg tenker at folk med både
12: med les- og skrivevansker og dysleksi, vi kanskje synes dette er vanskelig, og, og er med synsvansker. Dessa ossne Åsne Midtbø Aas i Dysleksi Norge. I 2016 fikk Helsing Norge brukarvenlighetspris for nettstaden sin, som ble omtalt som tilgjengelig for alle. Men det nye designet slår altså ikke helt an. Altså det vi har
3: lagt til grunn er jo det at den skal ligge seg tätt opp til den grafiske profilen vår i stort. Men vi er jo også klare over att den er vanskelig å lese.
12: Jacqueline Paulsen er ansvarlig for Helse Norge i Norsk helsenett. Hun påpeker at epikone aldri vil stå alene. Noe som har vært avgjørende for designet.
3: Men epikone må ikke nødvendigvis være helt fullt lesbart da. Da ikone aldri står alene, men det står alltid sammen med navnetrekket vårt da. Og det er en absolutt forutsetning for den valget vi har gjort.
0: Og på NRK.no så kan du se om du kan tyde logoen. Reportere var Emily Louisa Milaneide og Ida Jasin Andersen. Fotball nå. I går det kjent at Kåre Ingebrigtsen får sparken som trener i brand. Brand legger siste eliteserien med bare 7 poeng på de 14 første kamperne.
13: Styret står samlet bak en beslutning om å avslutte arbeidsforholdet med Kåre. Vi takker Kåre for lojaliteten han har hatt mot prosjektet vårt og beklager sterkt at resultatoppnåelsen ikke har vært til stede. Det sa styreleder i Brann, Birgir Grevstad, under gårdstagens pressekonferanse, hvor det ble klart at Kåre Ingebrigtsen får sparken som hovedtredner i klubben. Nå er jakten på Ingebrigtsens erstatter i gang. Vi skrinlegger ikke prosjektet. Det er en samlet klubb som står bak. Prosjektet er ikke avhengig av en person, som jeg sa i går. Vi ønsker at prosjektet videreføres, med en annen tilnæring. Sparkingen kommer etter bare syv poeng på 14 kamper og direkte nedreksplass for Brann. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp så ingen annen utvei for klubben.
0: De hadde ikke noen valg. De har gått, gått, har gått seg fast i et spor, og ingen
9: tegn til at dette skal, skal løse
13: seg. Ingebrigtsen har selv ikke uttalt seg etter sparkingen, men lite tidligere på dagen i går var han klar på at situasjonen i brand ikke kan løses på dagen. Hvis det er noen som tror at det er noe kvikkfiks, så endrer jeg kultur og, og, og bygger ja, bygge opp noe fra bunnene och tror jag det er ingen som kan komma in här och så gör det här på någon måna och och snuda det här helt på hodet. Det, det, det må det måste jobbas över tid.
0: Rapporter Emil Johansen. Där väntar kallare i Troms och Finnmark de näst dagarna. Meteorologerna säger det kan komma snø mitt i juli, men då på fjelltoppar over 1000 meter. NRK sjekkar med folk i Tromsø om, om snø midt på det är ditt om snö mitt på sommaren.
10: Det blir dritt. Nei, det drit
2: och det blir det drit. Nej det fusket. Vi kör. Och körle. Vi bor i nord
4: <laughs> Det er trassig, men det er helt greit når man må jobbe. Men når man har bodd i Tromsø i 50 år, så, så har man lært seg at det er ikke alle julene som er like gode.
3: Veldig fint var. Det finnes ikke dårlige var. Det finnes dårligere klær.
0: Det er helt sant. Ansvarlig for denne sendingen var Aril Svalbjørg og Høystudio Videreidammer.
1: Og fra Tromsø så skal vi til Hamar for på Vangsåsen. Der ligger det et hundhotell som heter Hundelounsjen. Der kan vi nå få møte mange som har boket plass i den travle tiden som vi nå er inne i tid Reporter Erlend Arnesen har vært på besøk på Hundelounsjen. Ja, svissa lite ja, det.
14: <laughs> nu är det jo, som sagt någon som ligger inne på grund av varmen. Ja. som som nu nå det någon hundar i parken som får aktivisering där og så er det någon hundar som är på tur. og så er det någon som väntar inne för det är för varmt till att stå ute och lyfta gå nå tid. På
4: hundelodgen i Vangsøsen på Hamar driver Anne Siri Brun Follerås og familien ett hundhotell. Nå i sommer er det helt fylt opp med firebeinte kravater.
14: Nei, nå, nå er det tatt seg veldig, så nå må vi dessverre si nei til en del, fordi nå er det, nå er det fullt i hundhotellet. Det er mange som tar spontanturer, og som bukker lite i siste liten, og så før så var vi ikke sikre på om det kom til å bli fullt, men det, det har det blitt. Altså.
4: Fullt har det blitt, og sånn er det gjemt over hele landet nå. Men Anne Siri vet råd om du ikke skulle finna en plats till din hund.
14: Och får man inte plats på ett hundhotell eller en kennel, hvis man hade tänkt det, för det det är nå. Så är det ju ingen vägen för och det är väldigt många privatpersoner som önskar och passe hundar. Ja. Så det går an att lägga ut någon förelade på det på sociala medier sånn, så får man ofta god hjälp till det alltså.
4: For ikke lang tid tilbake var det flere oppslag om at folk i koronatiden fikk seg nye kjæledyr.
14: Ja, det tror jeg det er veldig mange som har gjort. Eh, og det, det får vi jo mye info på. At eh, en, det er mange som har skaffet seg hund. Og to, at det er veldig vanskelig å skaffe seg hund for dem som nå har bestemt seg for å få hund. Eh, det er eh, ventelister hos veldig mange seriøse oppdrettere og... Det er tydelig at det er veldig mange som har kommet in på den tanken nå.
4: Hei du! Hvem er dette? Det er Happy. Happy? Ja. Hei Happy. Jeg har mye pels nå. Jeg er svart, så det er litt... Uh, nå varmt, ja. Nå var det like stort sett i skyggen og hadde badet litt, men uh, nå tror jeg å begynne å bli her Pappa Geir kommer med et knalltips nå i sommervarmen. Hvis de liker å bade, så er det greit å kjøle ned med litt bading. Da. Ja. Da helder de seg bløt i stunden, og da tar det litt tid for temperaturen. Blir for høy hatt. Og skal du ut på sommertur med hunden din, så har Anne Siri gode råd.
14: Så ha med litt ekstra med vann, kjøp en kjølematte for å ha i bilen, eller en kjølevest. Legg til rette for at man kan stoppa å bade og, mm. og litt sånn. Og, og dra på plasser med overnatting hvor det er grejt å ha med hund. Så, så det slipper å bli stress. Sånn i forhold til eh, hundhotell da, sånn som vi driver här, så de fleste hunder har jo veldig fint når de er her. Men hvis du har en ung hund på 4-10 sånn, eh, måneder, eh, og som aldri har vært på et sånt type sted før, og så ska du på to uker sommerferie, mm. veldig fint å prøve venne vende hunden til å være på et hundhotell før du skal på den lange ferien. Sånn den de får et par helger liksom, på seg, og hvis ikke så kan det bli stress for dem. Altså. Alt er nytt, og det er mye nye hunder, og rett inn i høysesong, det, det er ikke alltid alle takler det så godt.
4: Så det du sier at dette må planlegges litt, i stedet for å bare droppe hunden in når det passer sig at ferien plutselig skulle starte?
14: Ja. Absolut vi anbefaler alltid prøvehverd for nye, nye hunder som ikke har vært her før. Mm. Spesielt for de unge.
1: Hundentilvänning alltså och till slut där så hörte vi Anne Siri Brun Follerås reporter det var Ellen Arnesen Det er nyhetsmålen i NRK du hører på. Klokka er 7.44. Myndighetene de kan nå ta direkte kontakt med store sosiale medier dersom det blir oppdaget dataangrep mot politikere under valgkampen. Leggevakten i Stavanger blir nedringt fra nordmenn i modus med spørsmål om solbrenthet og fornyelse av resepter. Og dysleksi Norge er kritisk til den nye app-logoen til «Helsenorge». Klokka er altså straks kvart på åtte. Det betyr sommerkvarteret, hvor du får møte nestleder i Venstre, Abid Raja. Han krysser fingrene for at velgerne vipper partiet over sperregrensen til valget til høsten, og får han fornyet tillit, så vil det være en man med ny, mye ny kunskap som fortsetter på Stortinget. Som kulturminister fikk han en bratt læringskurve, sier han. Det forteller han til reporter Thomas Alvarstein Ove.
9: Jag heter Abid Raja, jeg er kultur- og likestillingsminister, så nestleder for Venstre, valgt inn fra Akershus.
10: Abid Raja, hvem er din favoritpolitiker på den andra siden i politikken?
9: Altså, Petter Eide synes jeg har etterlatt veldig godt inntrykk. Eh, solid person som snakker vart om de sosiale sakene, om internasjonale spørsmål. Eh, og han gjør det med, med sånn genuin ektehet og innestemme, eh, at det ikke blir en polariserende diskusjon. Vänster og SV har veldig mange verdier saker som vi deler. Eh vårt engasjement for miljøet, det internasjonale spørsmålene, unntak når det kommer til NATO og sånn og, og EU. Eh men men utenom det, eh, og ikke minst da solidaritet med med svake individer både i Norge og internasjonalt, det er jo et engasjement som, som vi deler.
10: Hva har vært det beste for deg under coronapandemien?
9: Huta. Det altså det, jeg kan egentlig ikke si hva som har vært det beste for da ingenting som har vært det beste. Eh, det som har vært en eh, eh en opplevelse, positiv opplevelse å se det er jo det samhold og fellesskapet som nordmenn har hatt eh med hverandre, eh, for hverandre, at man har deltatt i det utslikte begrepet dugnad. Men om man har til tross for at det har vært mørke dager og tunnelen har blitt lenger og lenger og så har man allikevel, man har diskutert, man har vært uenig, man har sagt fra, men man har allikevel stilt seg bak de eh, rett og slett i de, de, de kravene som myndighetene har stilt, i restriksjonene man har laget. Og den iboende viljen til nordmenn til å stille opp for hverandre, det er noe, noe av det mest positive vi er nødt til å ta med oss videre fra pandemien.
10: Har koronatiden lært deg noe?
9: Jeg har holdt på å si alt for mye. Jeg kan være ærlig at da jeg ble kulturminister i januar 2020, så var ikke jeg bevandret i kulturfeltet. Det var jeg ikke. Det, jeg hade sittet i første periode på Stortinget, og egentlig det største jeg gjorde da, var egentlig å forhandle frem nasjonalt transportplan. Det var viktig. Jeg var en god samferdssetspolitiker de første fire årene. Og så gikk jeg under finanskomiteen, hvor du forhandler revidert budsjett og krangler og statsbudsjett. Og, så det er når kom in i kulturbarnemanget, så egentlig det jeg hadde med meg var store penger, nasjonalt transportplan, og store penger, statsbudsjett. Og så var jeg kulturminister i fem uker, før landet stengte ned. Så de første fem ukene, jeg, egentlig så gjorde jeg det jeg kunne for å lære meg departementet. Men når koronaen traff, jeg kunde egentlig ikke vende mig hverken til høyre eller venstre, for å finne et orakel som kunne fortelle mig hvordan kulturekonomien er sammensatt. Jeg ble ikke møtt av mine egne fordommer, fordi jeg hadde sånne positive fordommer om kulturen. Når du drar på opera eller på teater, så ser du glitter, og du ser at det er litt store svevende. så som kulturminister, krisen rammer. Du går bak kulissene, så ser du folk har søren ikke penger. Det er så skralt, det er så dårlig. Og det frie feltet, de lever i realiteten fra hånd til munn. Og jeg var ikke vant til dette. Jeg kom fra en advokathverdag i bakover i tid. Og når du får svært bonus som advokat, da går du og kjøper deg en fet klokke, eller da drar du til Maldivene med familien, eller oppgrader bilen din, eller oppgarder domen. Men kunstnerne, og det slo mig kunstnerne når de får penger in for at de har solgt et verk, de gjør ingen av de delene. De bruker alle pengene til å perfeksjonere kunstverket sitt ytterligere. Og når pandemien treffer, teppe bare forsvinner under, under beina på de. Jeg står der, og jeg ska fikse på måteøkonomien. Og det var ingen å vende sig til å si... Hvordan funker dette? Fordi at, altså, det vi har holdt på med i departementet og regjering, det er vi, vi jobber med den statlige, kan vi gjerne si i ja, anførselstein, da, den statlige kulturen, hvor vi stiller opp for institusjoner, vi lager liksom, mekanismer for det frifelte en kulturrådet, og så har vi armlengdes avstand. Men krisepakker, koronapakker, kompensasjonspakker, stimuleringspakker, ingen hadde peiling på hvordan vi skulle gjøre. Vi startet på scratch, men det kan si med hånda på hjertet, jeg har nå en veldig god mastergrad i kulturekonomi, og, og vi har blitt type mini-finansdepartement for kultur. Det, det er beløpet er svimmelende 10 milliarder kroner ekstra fra kulturdepartementet, og jeg er stolt av å kunne si at vi er det landet i verden som har stilt opp på romsligst vis for dette, og vi har sikkerhet at kulturen har hatt muligheter til å oppdre, også under koronaen, og kommer til å klare seg å komme seg gjennom corona. Det er jeg veldig stolt over.
10: Hvor nyttig har det vært å ha bakgrunn fra finanskomiteen i, i dette koronakjøret, der du skal skrape til deg penger til kulturlivet?
9: Det er ingen som får gjennomslag hos Finansdepartementet. Det er hele meningen med Finansdepartementet er å holde igjen alle gode sakene, for det er mange gode saker. Så det, det vi har fått til er jo fordi vi har argumentert gott for våre saker. Vi har klart å få frem at hvorfor kulturen, idretten og frivilligheten er viktig. Det er rett og slett lime i samfunnet, og vi kan ikke la det lime gå i oppløsning. Vi har helt vedtatt det mål med idretten, med frivilligheten, idretten og kulturen. Det var liksom målet om å, å, å klare det. Og jeg vil si at det, er, det har vært stort av Finansdepartementet og faktisk se at dette lime i samfunnet kan ikke forvitre, og derfor har vi også fått gjennomslag for det.
10: Men nå sitter vi i et av møterommene i kulturdepartementet, og her har det nok godt mange fra kulturlivet skuffet ut etter å møte med deg de siste årene, selv om du har raske til deg rekord, mye penger nesten for å si det sånn. Hvordan har det vært å, å, å få den skuffelsen fra kulturlivet i retur?
9: Ja, det har vært mange som har vært skuffet, og det skjønner jeg utrolig godt. Grunnen til at jeg skjønner det er fordi Coronan altså er, er ikke gøy. Koronaen er moroødelegger nummer én. Det, det er destruktivt for de som eh, lever av å spille og opptre for andre. At du samler publikum. Og når du ikke kan ha publikum, så dreper jo egentlig koronaen all mojo. Ja, det er mange som ikke har fått den nødvendigste hjelpen. Men vi har virkelig nådd ut. Det er utrolig mange som også er fornøyde. Også er det litt sånn mediemessig at det, det, er, det er ikke alltid de som er mest fornøyde som får de største oppslagene. Eh, men det er veldig mange som også har fått hjelp og de som ikke har fått hjelp, de skal vi også fortsette å hjelpe i fortsettelsen. Så jeg, jeg, har, jeg, jeg har ingen klager i forhold til de som har klagd. Jeg har tenkt at jeg skjønner godt at folk har det vanskelig når du mister leveret ditt. Du har rett og slett ikke mat til å betale regningene dine, og du kan ikke liksom kjøre unga dine til trening. Det er, det er kjempevanskelig. Fortvilet situasjonen de har hamnet i. Og så har vi gjort det vi har kunnet innenfor statsstøtteregelverket, ESA-regelverket, for å lage ordninger. Og sluttprodukter er verdens romsligste kulturordning, bedre enn alle andre ordninger også i Norge, kan jeg si med litt glimt i øyet.
10: Så du mener du kan stå med rak rigg når denne pandemien er historie og se kulturfolk i øynene og, og se si at du gjorde det du kunne?
9: Jeg vil si stort sett så vil jeg kunne gjøre det. Og så vet jeg at det har også vært svarte hull, det har også vært hvite flekker, det har også vært folk som har falt igjennom, fordi de Altså det har ikke vært mulig å lappe teppe det til, men vi har lagt ordninger både gjennom eh, Arbeids- og sosialdepartementet for freelancere og selvstendig næringsdrivende, for de som er næringsdrivende gjennom Finansdepartementet og Næringsdepartementet, og så har vi lagt våre egne ordninger gjennom Kultur for å supplere det. Eh og og, og også innenfor her så har vi gjort kreative ting som eh, altså eh en, jeg tror det var Petter Snare som er daglig altså, sjefen på Kode i Bergen. Jeg tror vi har gitt nå 55 millioner kroner til kunstkjøp. Ja, han sa, du er jo kunsthandleren fra Lahore. <laughs> og det handler jo om, ikke sant? Altså, hvordan skal vi stimulere til aktivitet brett? Jo, du stimulerer konsertene. Hvordan stimulerer du museene og kunstnerne? Jo, du kjøper kunst. Så det har vi gjort, vi har gitt midler til, til kunstmuseer. Kjøp kunst fra samtidskunstnere, norske. Det er varig verdier. Altså, hvem har kjøpt kunst noen gang og sett? at det bilde har falt i verdi. Det er jo en vanvittig investering, og så gjør det tilgjengelig for, for publikum. Så jeg, jeg tror jo at vi også har gjort feil, og jeg har gjort feil. Vi har justert økt for lengt, når det har vært nødvendig. Og det er på en måte om et års tid. Vi kommer til å se tilbake på den tiden, og, og se om vi gjorde alt riktig, gjorde vi ting feil. Og jeg er på at jeg kommer til å se at jeg kunne gjort ting annerledes, og det er mange andre som kunne fått hjelp. Men i all hovedsak så tror jeg at om et års tid så vil folk se tilbake og tenke at kulturdepartementet stilte opp, staten stilte opp, og vi gjorde det vi kunde i en ekstremt vanskelig tid sammen.
10: Abid du yes. står på topp av stortingslisten i ikke mindre enn tre valgdistrikt ja, fra synssykt. Venstre. Ja, det er helt synssykt.
9: Ja. <laughs>
10: Hvorfor fortjener du en ny period på Stortinget?
9: Eh, nasjonaltransportplanen var viktig altså, Finanskomiteen er viktig, kultur, frivillighet, idret Alt dette er viktig Men mitt hovedprosjekt med å egentlig gå inn i politikken Det, det handler om, altså, jeg er født og i Norge Jeg har en annen hudfarge enn deg eh, Uansett hvor mye jeg vasker meg Så kommer jeg alltid til å være brun eh, Og det er mine barn, de kommer til å være brunne Men vet du hva, det, fargen vår skal ikke definere oss Det skal være hva slags personlighet Og innhold vi har på innsida Alt det jeg har fått Har jeg fått fra det norske samfunnet Alt det jeg har fått, har jeg fått fra det norske samfunnet. Faren min gjorde en kjenistrek, var å flytte til Norge, og så ble jeg født i Oslo, så takknemlig for det. Men etter det, så er det, det barnehag, og det er barneskole, det er bibliotekene, og for så vidt som jeg var inne om. Universitetet, det er lærerne, det er medelevene, det er samfunnsdebattantene, motdebattantene mine, velgerne mine, det er liksom alle de i Norge som har gitt meg allt jeg har, og for mig. Så handler det om å gi tilbake, og jeg kommer til å vie, fortsette å vige livet mitt til å skape et samfunn hvor vi kan stole på hverandre, være trygge på hverandre, og ikke gå rundt og skue på hverandre.
10: Føler du at du som politiker blir behandlet av velgere og motdepattenter som, som en hvilken som helst eller blir du alltid tatt til intekt for nettopp dette flerkulturelle?
9: Mange ganger så føler jeg at jeg blir behandlet bedre. Det var veldig mange andre. Det... Øh, jeg håper virkelig jeg ikke kommer til å bli en sånn A4-politiker som skal ha et manus for å prate med folk. Jeg har lyst til å være meg selv, så langt så har det egentlig gått bra. Jeg føler mig veldig godt ivaretatt i Norge. Jeg har, i fra barndommen, hvor jeg opplevde selvfølgelig rasisme og diskriminering, oppveksten, men nå er det mange, mange år siden jeg har opplevde negativ hendelse, annerledes på sosiale medier hvor alle kommer med veldig mye rare ting. Men i mitt daglige virke, ute på gata, når jeg er ute og reiser i Norge, jeg blir møtt med så usett vanlig grad av varme at jeg er på gråten hele tiden.
10: Apropos av du er jo en av de på Stortinget som, som antagelig har penest i tøyet. <laughs> Ligger det noen tanke bak hvordan du liksom fremstår?
9: Eh, ja, eh, altså, eh, ikke dressmann, men eh, ferdig Jakobsen. <laughs> ja. jeg, jeg har tjent mine egne penger selv, jeg har ikke arvet de, jeg har fått de fra noen. I en takket være norske samfunn, jeg kom fra kommunalbolig, moren min var analfabet, altså at jeg skulle få embedseksamen i just og, og dra til Oxford for å studere på en norsk stipend, det tar jeg ingen som selvfølgelighet, jeg er dypt takknemlig for de mulighetene jeg har fått, og så liker jeg jo, ja, jeg liker fine klær, jeg leser moteblader, det er en sånn en.
10: Du fra spøk til alvor, Venstres forhold til meningsbålinger er litt så som så. Hva tror du det er som gjør at Venstre-velgerne ikke så så lojale?
9: Det er jo... Jeg tror de, blir, de pleier å bli lojale når det nærmer seg valgdagen. Vi har klart oss over sperregrensa de siste to gangerne, for oss vil det være nå igjen å synliggjøre hvorfor Venstre er viktig som et liberalt parti i centrum av norsk politikk. Nå har vi jo samarbeidet med Høyre i 8 år. Vi går jo for så vidt til valg på at vi fremdeles vil samarbeide med Erna Solberg, og at vi går til valg på at hun er statsminister. Og jeg tror at veldig mange borgerlige velgere, særlig i Askre Bærum, for eksempel der hvor jeg kommer ifra og, og stiller til valg, jeg tror det de ser, vi trenger stabil økonomi for norske bedrifter og ta vare på arbeidsplasser og skape ny næring, men vi trenger veldig mye grønt inni der også, og vi trenger også stort sosialt ansvar. Så det Venstre bringer med seg som er i tillegg til Høyre, for jeg tror på den økonomiske politikken så kan du nesten ikke skille mellom Venstre og Høyre. Vi er ganske like. Det vi tar med oss i tillegg er at vi har ett et solidt socialt ansvar for svake individer, rusomsorg, de som faller utenfor, og i tillegg at vi ønsker å ta et skikkelig krafttak for, for miljø og klimaet. Det er forskjellen, og jeg tror det er, kommer til å bli en kioskvelter eh, også til valget som kommer.
10: Har du noen triks i hatten så du kan dra opp nå i, i innspurten i valkampen eh, for å sørge for at venstrevelgeren faktisk velger venstre?
9: Først skal jeg vinne de velgerne som er utenfor ekte venstre-velgere, altså genuin trygger de på at det er trygt å stemme oss en gang til, de som har stemt venstre før. Nå skal friste eh, Arbeiderpartiet-velgerne, eh, fordi at eh, arbeiderpartiet kan virkelig ikke gå over til altså, Senterpartiet som vil ha oss ut av eh, EØS, true norske arbeidsplasser, og så virkelig tas oss tilbake bakover i tid. Så det tror jeg ikke Arbeiderpartiet-velgerne vil, heller ikke at de skal samarbeide med Rødt og kommunisten og altså det ene og det andre. Det er liksom krevende. Og så det siste, og det sparer jeg helt til slutt, og det er eh, og det har jeg brukt før, det er i Asker och det er gode strategiske, smarte taktiske velgere. Stem venstre, og så får du Erna Solberg som statsminister.
10: Hva er din favoritt sommeraktivitet?
9: Det var ikke det, men det har blitt det. Det er svømming. Jeg kunne ikke svømme som barn, men vi har lært oss å svømme alle sammen, og både tvillingjentene mine og sønnen min og kona. Vi liker å være på strandene og i vannet, så... Ja, vi må gjøre noe med svømmeferdighetene til barna våres. Det, det har vi tatt et krafttak på i de siste årene med barnehagesvømmeopplæring. NRK har satt god fokus på dette gjennom sommerprogram og svømmeopplæring. Det må vi fortsette å gjøre, for med det vannet vi har i dette landet, så kan vi ikke ha det at barn ikke kan redde sitt eget liv.
10: Abed takk for at du var med i sommerkvar. Helt
9: kult! Koste